0: 可能很多人他还是会选择、啊、趁年轻，闯一闯吧，让你先生等你五到十年。但是我没有这么做，我决定呢，我要退居幕后。实际上并不是我甘于女人要退居幕后，我觉得这是我很勇敢的决定，因为我觉得女人可以为自己的决定负责任。在各个领域，现在跟千百年来已经不一样了，女人在各个专业上。都非常的优秀，而所谓的女强人，难道就是板着脸、非常的苛刻的样子吗？而且呢，我觉得身为女人、女性，要看到女性的特质，看到我们的天性，而且要担当女人的责任。大家好，我是一克 Talks 的讲者张家慧，我来自中国台湾。喜欢古典音乐的人可能很熟悉我的名字。我是华人圈里面最早到意大利学习歌剧的音乐家之一。但是呢，今天我到这儿来，不是用专业的角度跟大家分享音乐，而是从女性的角度跟大家分享，说一说。在音乐界，怎么样用女性的魅力、女性的温暖特质，让我们这条路走得更加的出色？我从小就立志要当音乐家。后来呢，我在十五岁的时候，做梦梦想了三年，要到意大利去留学。那个时代，其实大家还是蛮辛苦的，很多人都在讲成功，在讲如何。呃，展现自己的特点、自己的优势，成为强者。但实际上，很多背后的艰辛，没有时间去说。就这样，非常非常刻苦，坐火车旅行，走到哪儿手上都捧着歌剧的总谱在研究、揣摩剧子剧情里面的角色。因为我是个蛮自信的一个孩子。而且呢，经常遇到困难的时候，总是想好了五到十个答案来说服老师，希望老师呢能够教我，很得到老师的青睐，所以呢算是蛮幸运的，就完成了学业。学业结束以后，我对这个社会、我成长的地方并不了解，所以呢我就是拜访了很多人。有一个小老板跟我说了一件事，给我的印象特别的深刻。他说：“张老师，我们这一把小提琴。”我卖五万块，啊，台币五万块啊，啊、但这个这个可是一九九七年的事情。同样一把琴，老师卖二十万，家长知道是同一把琴，家长会跟老师买，他不跟我们买。我说为什么？孩子的成绩是老师打的，我我心里想，那老师算什么呀？我当时呢，心里特别的难受。我心里想，我一定要想办法，让那些没有机会出国，或者是呢没有机会见到大师的人，能够见识，能够打开他们的胸襟，让他们打开眼界，让这些家长呢看到什么人是真正的大师。但是呢，在这儿我要感谢当时还不是我的先生，后来成为我先生的一个很有名的音乐家。可是我认识他以后。我并没有成为我小时候梦想的，成为全世界最有名的女高音。彼得利兹呢，他带我到很多的有名的歌剧院经纪人那儿去唱给他们听，他们觉得你非常有潜力，在磨练了两年一两年，就可以从配角就可以唱主角了。但是我思考了以后，我没有这么做。我决定要成为一个音乐经纪人。很多人想，是不是你的？这个女人的想法在作祟呢，我是这么想的。我觉得我的先生呢，他当时已经非常非常的有名，像中央音乐学院的很多学生家长梦想着我进了最好的学校，我要得到全世界最有名的比赛的首奖，我要到全世界最著名的音乐厅演奏。然后呢，你们想过吗？然后呢？其实这些孩子，包括他长大了以后，他就是在。家里、旅馆、机场、音乐厅，就这么巡回着。他们从来没有生活，他不懂得怎么爱人，他不懂得怎么组织家庭。你们想过吗？如果我的先生他已经很有名了，他在世界各地巡回演奏，然后呢，我被签约了，我也在不同的剧院演奏，那是什么样的情况？可能很多人他还是会选择啊，趁年轻，闯一闯吧。让你先生等你五到十年，但是我没有这么做。我决定呢，我要退居幕后。实际上，并不是我甘于女人要退居幕后。我觉得这是我很勇敢的决定，因为我觉得女人可以为自己的决定负责所以呢，我就开始学习做音乐的经济。那到底我想做的是什么呢？我已经不是我原来想象的成为世界上最著名的歌剧女高音了。我看到很多人的经验，我在思考。我是个女孩我是个女人，我是别人的女朋友，是个妻子，然后呢，我成了一个妈妈。这样的一个经验里面，让我感受到身为女人应该有的同理心以及同情心。我一直觉得，一定要从一个妈妈的角度来帮助所有的家长们，帮助孩子们能够得到属于他的成功，能够帮助他获得幸福。就这样的，也在很多家长的帮助跟支持之下，我跟我先生啊，在四年前在中国发起了“中国音乐人才计划”，欢迎很多的学生、专业的学生，然后给他们评选、给他们奖学金，到奥地利去跟大师上课，跟他们每天在一起，然后登台表演。当我第一年从意大利回到台湾的时候。没有收入怎么办呢？我也得找学生啊！没有名气，必须要展现我的毅力。当时呢，我做了自己的传单，去讲自己有什么经历，学习成绩很好，有得过什么名师的指导。然后呢，我大概印了一千多份，两天里面走路自己走路，一家一户邮箱里面折好放进去。曾经身上的钱不到十块人民币，不能说是家徒四壁啊。但是是从完全空的一个房子，怎么样再把一个家打造起来的？刚到台湾，教了一个新的学生，当时我充满了斗志，充满了非常非常多的理想。我就问这个学生说：“告诉老师，你将来大学毕业想做什么？”我以为我会听到非常激动人心的话。我想你来找这个意大利留学回来的老师上课，是不是有什么梦想理想？他说：“老师。”我将来想要当一个贤妻良母，然后我听了以后，我其实我表脸色是没有显露出来，但是我心里愣住了。我心里想，这个这是个很了不起的一件事，但算不上志向吧。当然，到后来我明白了，这是个非常了不起的，而且呢，我觉得身为女人、女性应该要看到女性的特质，看到我们的天性，而且要担当。女人的责任。很多人都想改变世界，我也想改变世界。我们希望世界呢更加的充满温情与美丽。音乐真的很重要，音乐可以安慰孤独的人，鼓励失去勇气的人，让喜乐的人一起感受到幸福。在几年前日本遭受到非常非常严重的海啸的时候，他们演奏的是贝多芬的。第九号交响乐《欢乐颂》，当时是在一个非常非常大的一个体育馆里面万人合唱。为什么他能万人合唱呢？因为这部作品，特别是这部作品，全世界人都会唱，世界各地是可以连线的，跟现场一起去鼓舞受灾难、受苦的人民，而且能够最后得到升华，得到勇气跟力量，这样。很多人都觉得古典音乐门槛很高，很简单，听什么都听名曲就行了。为什么它会成为名曲呢？实际上，它经过几百年的时间的积累，因为它能够流传，然后容易记住，而且大家是有共鸣的。找书的话，看什么就是推荐名曲、推荐选粹，然后即便是十首曲子里面，你就挑自己喜欢的听，因为不要广，不要多。找到共鸣，比如说，当你心情不好的时候，可能你想起来了，哎呀，我听过哪首曲子？我现在听到它会让我觉得很安慰，也有可能是相反，他说会让我痛哭一场，其实就是发泄了，能够得到发泄跟宣泄，然后心里能够得到平安。还有呢，孩子很多时候他像天使一样很纯真，不要强迫他。贝多芬更有名，柴科夫斯基更好，没有关系的，去。接纳它，去感受它，然后呢，你就会跟这些作曲家就会相通，就可以找到有共同爱好的知己，一起分享音乐。